0: Bom dia, bem-vindo, bem-vinda ao Devocional de hoje e também a uma nova semana que se inicia. E ao longo dessa semana nós queremos tratar textos do profeta Isaías, alguns textos selecionados e você é nosso convidado, convidada para nos acompanhar ao longo de toda a semana e também quero te convidar a ler os textos bíblicos indicados. Quando nós estudamos o livro do profeta Isaías, nós costumamos dividir ele em três partes, que seriam os capítulos 1 ao 39, depois o 40 ao 55 e o 56 ao 66, que tratam de diferentes momentos, períodos da história de Israel. Então, ao longo dessa semana, nós selecionamos textos da primeira parte do livro de Isaías, que trata do período em que os reinos de Judá e de Israel ainda existiam, ainda tinham o seu território, mas não mais como um reino unificado, mas como dois países, cada um com o seu rei. Nós queremos então nos aprofundar em alguns capítulos da mensagem desse profeta. E os capítulos iniciais do livro de Isaías, eles trazem um resumo da mensagem que o profeta anuncia em toda essa primeira parte. O capítulo 1 ele é um resumo da mensagem contra Judá, mas no capítulo 2 nós temos aspectos importantes também que nos acompanham ao longo da profecia de Isaías, que são mensagens de salvação e também mensagens sobre o acerto de contas do Senhor com os outros povos. E o capítulo inicia falando de um tempo em que muitas nações de vários lugares do mundo adorariam ao Senhor, irão até Jerusalém para adorar o Deus de Israel e que elas buscarão viver em seus caminhos. Aqui nos versículos 1 ao 4 de Isaías 2, nós temos exatamente a mesma mensagem que nós lemos semana passada em Miquéias 3. Essas palavras sobre uma, um estado de paz mundial no futuro, em que não haveria mais conflito entre as nações, os povos transformariam suas armas em ferramentas de trabalho, transformariam suas espadas em arados. O profeta Isaías ele foi contemporâneo do profeta Miquéias. Ambos atuaram durante o reinado do rei Ezequias, então nós podemos ver que também eles anunciaram a mesma mensagem, concordavam na mensagem. São duas fontes com a mesma palavra. E hoje vamos olhar então para a segunda parte desse capítulo, que fala do julgamento do Senhor, do dia de acerto de contas, o dia do Senhor, como ele também é conhecido que está de acordo com diversas profecias contra nações que nós temos ao longo do livro de Isaías. Esse dia se apresenta como um dia final, no qual o orgulho humano será humilhado e todos reconhecerão quem é o Deus verdadeiro. E nesse capítulo, o Deus verdadeiro, o Deus que se revelou em Israel, é contrastado com os deuses falsos, com os ídolos, com aquilo que as pessoas escolheram adorar. E o capítulo fala que quando o Senhor se manifestar em glória e majestade, as pessoas vão rastejar até cavernas, até desfiladeiros, elas vão tentar se esconder do Senhor e elas vão deixar os ídolos para trás, aquilo que elas tanto adoraram, aquilo que elas tanto serviram. Elas vão simplesmente abandonar para se esconder, porque elas sabem que aquilo não vai mais ajudar elas diante do Senhor. Ali o contraste entre o Deus verdadeiro e os ídolos é tão enorme que as pessoas percebem que não faz sentido ainda se apegar aos ídolos. Elas abandonam eles e se escondem. E a mensagem é clara, um dia ficará nítido, claro, para todos quem é o Deus verdadeiro. Nada se compara a Deus, tudo aquilo ao que a gente se apega, que não é o Senhor... Isso não, não permanece, isso não subsiste. E a palavra nos leva a refletir. Será que eu estou me apegando ao Senhor ou me apegando a qualquer outro ídolo? E a idolatria existe sim hoje, não significa só seguir outras religiões. A idolatria é mais sutil e disfarçada, mas tem as mesmas características. Idolatria é quando qualquer outra coisa ocupa o lugar de Deus no meu coração. E nós conseguimos reconhecer quais são os ídolos na vida das pessoas. O que é aquilo que ocupa a prioridade, o primeiro lugar no coração. Pode ser dinheiro, o sucesso profissional, a carreira. Pode ser alguma pessoa, sonhos, metas ou até a nossa própria imagem, o nosso próprio ego. O nosso eu ocupa o centro da nossa vida. E a palavra nos mostra que no fim das contas... Qualquer outra prioridade que não foi Deus não sustenta a nossa vida. Diante da glória de Deus, nenhuma outra coisa tem tanto valor. Portanto, agora é o tempo de buscar esse Deus e de adorar esse Deus. Assim como as nações no início do capítulo, né? agora é o tempo de buscar a presença dele, de buscar viver em seus caminhos, porque é isso que vai fazer com que a gente tenha uma vida com significado, com sentido aqui. E que quando Cristo vier em glória, quando esse dia do Senhor acontecer, que assim a gente vai se alegrar na presença desse Deus. e não vai precisar temer ou se esconder, como o capítulo falou. Assim eu te incentivo a rever as tuas prioridades e a focar a tua vida naquilo que é o mais importante, no nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Eu sou o missionário Bruno Rintz, da Melk de Joinville.